0: Hola a todos, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes. Ya sabes, tu canal, tu podcast, canal de YouTube, donde hablaremos todo lo relacionado con eh, la libertad financiera. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, una nueva sección, eh, donde nos vamos a enfocar en las criptomonedas. Un mundo, la verdad, que es fascinante. Comenzamos. Hola de nuevo. Bueno, ya estamos aquí en este nuevo episodio, en este nuevo podcast. En este caso voy a hacerlo de manera diferente en mi canal de YouTube porque quiero mostrar algunas, algunos gráficos y algunas cosas. Pero para eh, este podcast eh, yo creo que es suficiente, sobre todo, saber un poco cómo funciona este, este mundo ¿no? de las criptomonedas. Eh, bueno, lo primero es... Eh, Retomar a, a dónde empieza esto. Y esto empieza con, con una persona que se llama Satoshi Nakamoto, creo que es así como se llama, que fue en teoría, no se sabe si es una persona real, si es un seudónimo, no se sabe muy bien cómo, cómo comenzó o quién es realmente, no se sabe ni siquiera quién es. Pero empezó la tecnología eh, que lleva a usar esta, estas criptomonedas, en concreto Bitcoin, ¿no? que es la más conocida. Fue la primera transacción que se hizo, en una, creo que fue en una pizzería, y, y se hicieron la primera transacción de, de Bitcoins. ¿no? Y en ese mismo instante es como que nació el precio. Ya existía de antes, pero no se sabía a cuánto podría equivaler, pues a partir de ese momento el equivalente, ya se pudo decir cuánto costaba esa, esa moneda. Bueno, yo tengo que decir que siempre he sido eh, poco partidario de estas criptomonedas, en concreto por un, por un factor. Hay eh, el factor de que las criptomonedas no existen, están de manera virtual, ¿no? Y eso eh, a mí me daba pues mucha... Mucho reparo a la hora de... Bueno, si es que es perfectamente manipulable, ¿no? Hasta que empecé a entender un poquito cómo funcionaba la tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Criptomonedas salen cada dos por tres. Hay dos o tres a día de hoy que son las principales, que pueden ser Bitcoin, que pueden ser Ethereum y, y una moneda que se llama KTR o XTR, creo que es, ¿vale? Eh, hay muchísimas más, la like Bitcoin, eh, Bitcas, eh, bueno, y, y ya, ya os digo que salen criptomonedas de manera constante. Bueno, ¿por qué se crearon estas criptomonedas o por qué se creó el Bitcoin? Bueno, le, eh, la, el principal motivo es, eh, siempre se ha dicho la descentralización, ¿vale? O sea, sí, siempre que tú quieres hacer una transferencia de una moneda eh, de un sitio a otro puede ser una compra, puede ser una transferencia puede ser cualquier otra cosa tiene que haber un intermediario que ratifique el paso aunque sea de dinero electrónico de un paso a otro vale puede ser Paypal, Visa eh, un banco el gobierno, bueno siempre hay un, un tercero a través de esta tecnología que se llama blockchain, que es cadena de bloques ese intermediario se elimina de tal manera que ese intermediario lo que hace es que tenemos una, una especie de, de, de base de datos. Esa base de datos es pública y la tienen cientos de miles, millones de ordenadores. De tal manera que cuando se hace una transacción de un Bitcoin, vale eh, queda reflejado en cientos de miles de millones de ordenadores, de tal manera que se ratifica esa transacción, eh, todos los ordenadores queda reflejado y esa transacción queda hecha. A partir de ahí se van generando una cadena de bloques, y esa cadena de bloques, eh, al, al estar en tanta cantidad de ordenadores, prácticamente, eh, o eso dicen, es eh, injaqueable, no se puede tocar, porque... Tendrías que tocar o hackear miles de millones de ordenadores y eso es eh, imposible a día de hoy. No lo sabemos en el futuro, pero a día de hoy es eh, imposible. Y otra de las cosas es que bueno esa transacción es totalmente segura porque está totalmente eh, cri es criptográfica. O sea, sé que está totalmente eh, bloqueada, es, es totalmente... Es pública esa transacción, pero la persona que lo ha hecho es totalmente privado, ¿vale? De tal manera que tú puedes enviar, y esto es lo que nos permite, puedas enviar una puedas enviar dinero de un sitio a otro sitio en cualquier parte del mundo por una comisión ínfima, 50 céntimos de euro, por ejemplo, o, o incluso menos, de un sitio a otra parte del mundo y puedas hacer esa transacción sin que esté ratificada, ni por ningún gobierno, ni por ningún banco central, ni demás. Eh, bueno, a, a, tanta controversia han tenido las criptomonedas, que es, eh, ya os digo que voy a, voy a realizar varios capítulos, ¿vale? Porque hay muchísimo de qué hablar. Entre ellos, cómo se puede ganar dinero con las criptomonedas, ¿ok? Así que es un mundo, la verdad, que fascinante. Y, y me diréis, bueno, David, y, si, y tú si estabas en contra, ¿por qué ahora...? Eh, ¿Estás a favor? Bueno, yo ahora mismo estoy más a favor o, o por lo menos lo estoy empezando a investigar y a tratar por varios motivos y uno de ellos es que me llama la atención que una persona que estaba totalmente en contra, como es, yo siempre lo digo, que es la primera persona que escuché de negocios, que, que fue Robert Kiyosaki, que tiene miles de seguidores y demás, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero y otros libros, eh, dice una cosa que me parece muy sensata, ¿no? Que es que eh, en la actual crisis, incluso con la pandemia hasta del coronavirus y demás, estamos en el 2020, eh, han sufrido... Eh, Estados Unidos y, y los demás países están imprimiendo billetes como si no hubieran mañana. O sea, trillones y trillones de, de dólares... Están inundando el mercado, o sea, que para que no se caiga realmente, ¿no? Es como una especie de anestesia, estamos como anestesiados, pero están, están devaluando el valor del precio del dinero. Me da igual que sean euros, dólares, o sea, hay una cantidad de, de, de monedas ahí fuera que, que es ingente, ¿no? Y eso está haciendo que, que el dinero cada vez valga menos dinero el dinero cada vez pierda más valor. O sea, sé que, que hay que pensar que hay dos activos fundamentales que, de los que habla Robert Kiyosaki, ¿no? Que uno es el dinero de Dios. Él lo llama el dinero de Dios y, y no es ni más ni menos que el oro, ¿vale? Para él es el, dinero, el, el oro y la plata. Entonces, ¿por qué principalmente? Bueno, uno de los factores que a mí siempre me ha llamado la atención y que él siempre dice es que el oro es finito, no hay más oro del que hay, no se, puede, no se puede extender más, de tal manera que, al ser finito, es estable, ¿ok? Puedes subir y bajar, puedes hacer trading con él, puedes hacer muchas cosas, pero es muchísimo más estable. Y de las cosas que me llamó la atención sobre, sobre el Bitcoin, de las cuales he estado empezando a estudiar, es que hay un número, o va a haber, todavía no lo hay, porque se está minando, ya os contaré qué es eso de minar, se está minando, pero va a haber una cantidad... Eh, específica, y a partir de esa cantidad ya no va a haber más, que van a ser unos 21 millones de bitcoins en el mercado. A partir de esa cantidad ya no va a haber más bitcoins y ya simplemente van a ser una mera transacción, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que es finito y que el valor es estable y que no se puede no se puede hacer split, no se puede duplicar, ¿vale? Es igual que si ahora mismo, eh, no sé, un euro lo duplican a dos, ¿sabes? Entonces el valor del euro bajaría a la mitad. Eh, no se puede devaluar, ¿vale? Eso sí, las criptomonedas tienen un, un índice de eh, volatilidad Tremendísimo. Estamos hablando de que cuando salió el Bitcoin allá por el 2012, creo, 2013, más o menos, incluso antes, eh, esta moneda costaba 0,10 céntimos o 0,20, 0,30, ¿vale? A día de hoy estamos hablando de que eh, está en 11 mil, 11, dólares. Y ha estado cerca de los 16.000, que es cuando estalló la burbuja. Yo cuando yo lo vi claramente, en esa época, yo vi claramente que, que era una burbuja, estaba subiendo demasiado fuerte. Y ahora, sin embargo, están cambiando las cosas, porque el conocimiento de la gente con respecto a las criptomonedas, con respecto a en concreto al Bitcoin, está empezando a entenderse de una manera mejor. De tal manera que está evolucionando y creciendo con un conocimiento público global. De una mejor manera que cuando explotó la burbuja. Todo el mundo compraba, compraba, compraba. Y cuando estuvo muy arriba, gente que ganó muchísimo dinero, vendió todo a saco. Entonces mucha gente perdió muchísimo dinero. Porque invirtió muchísimo dinero. Así que dentro de la volatilidad que tiene, Robert Kiyosaki lo llama el dinero del pueblo. ¿Por qué? Bueno, el dinero del pueblo porque es un dinero que ha creado el pueblo. No es como el oro, ¿no? que ya estaba en la naturaleza. Este dinero lo hemos inventado. Eh, el señor Satoshi Nakamoto lo creó empezando con Bitcoin y la segunda moneda más importante ahora mismo es Ethereum, ¿vale? Ya os contaré un poco qué es lo que tenéis que hacer, eh, necesitáis una billetera online, es un sitio eh, donde poder adquirir esos, esos Bitcoins y sobre todo las maneras de poder, de poder hacerlo, ¿vale? Ya os eh, iré enseñando cómo funciona este, ese mundo, ¿vale? En concreto, yo eh, utilizo una billetera que se llama Coinbase, que es la más famosa del mundo. Las comisiones a lo mejor son un poco más altas que cualquier otra billetera, pero para mí es la mejor en el sentido de que es muy fácil de entender, es muy segura y sobre todo al usarla millones y millones de personas quiere decir que es la más estable y sobre todo la que más seguridad te va a dar a ti a la hora de adquirir bitcoins. Lo segundo que puedes adquirir mucho tipo de criptomoneda e incluso intercambiarla. Lo tercero, nos permite enviar dinero hacia cualquier otra plataforma de una manera muy, muy barata. Ya os digo que por 50 céntimos o incluso menos puedes hacer una transferencia a cualquier otro punto. Así que eh, nos da una garantía importante. Yo uso eh, Coinbase, ¿vale? O Coinbase, si lo pronuncias bien en inglés. Y eh, bueno, os dejaré en la descripción un enlace. Que si, si tú estás interesado, si tú lo quieres escuchar, pues eh, cuando empiezas a adquirir tus primeros Bitcoin se te regalarán 8 euros, ¿vale? Así que ahí os dejo el enlace en todas las características, en todos estos audios, voy a dejar el, el enlace de, de Coinbase, ¿vale? Coinbase, para que os podáis registrar. El registro es muy sencillo. Eh, tenéis que registrar luego una cuenta de banco o una cuenta de Paypal o una cuenta, una tarjeta para poder retirar ese dinero, pero es muy, 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 muy seguro. ¿vale? Yo por lo menos en lo que yo lo he usando me parece muy seguro. Ojo, hay muchísima cantidad de, de billeteras online donde poder eh, mover estos Bitcoin y mover vuestro dinero a mí mmm, me parece que es para mí la mejor y eso que a lo mejor en comisiones tendrá un poquito más que, que el resto, pero para mí me parece la mejor. Así que os lo dejo en descripciones, y bueno, en próximos capítulos que voy a ir grabando, también en mi canal de YouTube, eh, eh, en lo cual lo haré de un poquito de manera más gráfica, os dejaré todo lo necesario para saber cómo ganar, en qué consiste un poquito más en profundidad el blockchain, en las demás monedas, cómo ganar con Bitcoin, cómo sube, cómo baja, un poco la actualidad al día... Eh, un poquito en, 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 qué, en qué consiste, un poquito más a fondo todo. Esto ha sido una mera una mera introducción, vale. Así que espero que más o menos os pueda ir guiando y no lo olvidéis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa. Si queréis hacer trading con criptomonedas o cualquier cosa de estas, eh, por favor enviarme un, un mensaje a lfpinformacion@gmail.com, vale. Ese es mi email. Repito, lfp información arroba gmail.com, gmail.com, ¿vale? Así que me lo, me, lo podéis, eh, me lo podéis enviar. Un saludo a todos y nos vemos en los siguientes capítulos. Bye.